0: Dzisiaj rano odbyła się konferencja premiera Mateusza Morawieckiego. Dotyczyła sytuacji na granicy, między m.in. sytuacji w Usnarzu Górnym. Premier Morawiecki powiedział, kryzys migracyjny to prowokacja Łukaszenki. To atak na wschodnią granicę Unii Europejskiej. Staramy się wspólnie ten kryzys ograniczyć. Mamy pełne wsparcie Komisji Europejskiej. Poza tym Mateusz Morawiecki powiedział, każdy dzień na granicy z Białorusią to kolejne prowokacje białoruskie, których liczby idą w setki. Nie ma godziny, w której służby białoruskie nie dostarczałyby na granicę białorusko-polską migrantów z Iraku, Syrii, Afganistanu, Libanu, Egiptu, Somalii. Ze wszystkich krajów, z których mają możliwość ściągnięcia migrantów. Tylko od początku sierpnia liczba udaremnionych prób przekroczenia nielegalnie granicy to ponad tysiące. Później Morawiecki stwierdził, że stan wyjątkowy ułatwia wyłapywanie osób związanych z międzynarodowymi grupami przestępczymi. To osoby, które czekają z transportem na nielegalnych migrantów. To mnie zastanowiło, czyżby stan wyjątkowy, tak ostro skrytykowany przez media, przez organizacje prawnoczłowiecze, tak naprawdę był uzasadniony? Sprawdzimy to dzisiaj w powiększeniu. A naszym gościem jest profesor Adam Bodnar z Uniwersytetu LSWPS, były rzecznik praw obywatelskich. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: W czwartek. Rząd wprowadził stan wyjątkowy, oczywiście za poparciem prezydenta RP. Czy w świetle konstytucji i innych przepisów prawa była to legalna
1: decyzja? Z punktu widzenia formalnego oczywiście wszystkie przesłanki zostały wypełnione. Mianowicie rząd ma prawo wprowadzić stan wyjątkowy, jeżeli dostrzega zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa bądź porządku publicznego. Co więcej, w tym przypadku wniosek został skierowany do prezydenta. Ten stan nadzwyczajny w postaci stanu wyjątkowego został wprowadzony. Teraz będzie nad nim obradował Sejm, który ma prawo zgodnie z Konstytucją uchylić stan wyjątkowy. Natomiast nieraz bywało tak, że formalna litera prawa się zgadzała, ale coś nam nie pasowało w przesłankach, czyli nie do końca mieliśmy wrażenie, że rzeczywiście istnieje na tyle poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa oraz porządku publicznego, aby określone rozwiązania wprowadzać. Co więcej, to jest pierwszy raz w historii Polski, kiedy ten stan wyjątkowy na gruncie nowej konstytucji został wprowadzony i możemy mieć zastanawiać się, jakie są rzeczywiste cele, czy cele odpowiadają temu, co deklaruje rząd, czy też być może chodzi o osiągnięcie celów czysto politycznych.
0: To będziemy zaraz się tym celom przyglądać, uzasadnieniom, tym formalnym i tym, które padły choćby na konferencji premiera, ale chciałam na początku przytoczyć argument, który się pojawiał najczęściej od czwartku. Skoro rząd twierdzi, że zagrożenie jest zewnętrzne, to powinien wprowadzić stan wojenny, a nie wyjątkowy. Czy dla pana, jako prawnika, to jest poważny argument, czy podważający zarazem ów stan nadzwyczajny, który wybrał rząd, czy też jednak to jest pewien drobiazg i, i nie powinniśmy w ogóle na, ten, na to ym, tracić czasu?
1: Ja myślę, że powinniśmy to, to zostawić jednak z boku mimo wszystko, No bo jednak konstytucja mówi wyraźnie o też zagrożeniu dla bezpieczeństwa tak? i tak to interpretuję. Ja wiem, że rząd na wiele różnych sposobów teraz przedstawia także fakt, że mają być organizowane te manewry wojskowe zapad przy polskim pograniczu, ale te manewry też są organizowane od wielu lat, to mam wrażenie, że nikt nie zamierza naruszać integralności terytorialnej Rzeczpospolitej i, i aby w tym celu wprowadzać stan wojenny. Natomiast, no, panie redaktor, my się za często poruszamy w takiej przestrzeni między rzeczywistością a propagandą, między argumentami, które są naciągane, a tym, jak się, jakie istnieją rzeczywiste podstawy do podejmowania określonych działań. A to, co najbardziej pamiętamy, to jednak obraz 32 osób, które starają się o uzyskanie ochrony międzynarodowej, które przebywają w okolicach Ustnarza Górnego i to była główna przyczyna, moim zdaniem, wprowadzenia tego
0: to zaraz tym osobom też się przyjrzymy i temu, że akurat o nich premier właściwie dzisiaj w ogóle nie wspominał, ale właśnie, a propos ćwiczeń Zapad, to jest podnoszone i przez premiera, i przez Straż Graniczną. Mm, Równocześnie mowa jest o tym, że na niespotykaną skalę Białoruś przywozi uchodźców czy migrantów, bo słowa uchodźca nasz rząd nie używał, na granicę, Czy połączenie tych faktów i jednak taka interpretacja sytuacji, że istnieje zagrożenie prowokacją, to słowo też często jest powtarzane, uzasadniałoby stan wyjątkowy.
1: Znaczy przede wszystkim już tyle razy my słyszeliśmy różne argumenty rządu w różnych sytuacjach, które okazywały się albo błędne, albo nadmiernie interpretowane, że ja nie wiem, na ile my się poruszamy w jakiejś fikcji literackiej, a na ile to jest faktycznie rzeczywistością, Bo trudno mi to teraz w tym momencie zweryfikować. Jak rozumiem, służby wywiadowcze dysponują odpowiednimi danymi. Mam nadzieję, że te informacje będą przedmiotem obrad Sejmowy. Mogę się zgodzić z tymi, którzy mówią, że dlaczego w takim razie wcześniej nie, nie opozycja o tym nie została poinformowana i dlaczego nie poszukano takiego szerszego konsensusu dla tego rzekomego zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski. Dzisiaj w Sejmie e... ma
0: być poszukiwany ten konsensus również na niejawnym posiedzeniu komisji, więc to jak rozumiem ma się wydarzyć. To... Panie profesorze, to przenieśmy się na chwilę do Usnarza górnego, do tych 30 paru osób, które tam się znajdują, chociaż premier twierdził, że te osoby się zmieniają, że raz jest ich 20, raz 30 i tak naprawdę to jest jeszcze kolejny dowód na to, że to jest wszystko ustawione. Zastanawiam się, kto w tym momencie, w czasie obowiązywania stanu wyjątkowego, ma prawo nieść pomoc tym uchodźcom lub kontrolować, co się tam dzieje, co robi Straż Graniczna, co robi wojsko, jakie są decyzje władzy. I wymieniłam, wypisałam sobie kilka podmiotów. Zastanawiam się, czy którykolwiek z nich ma prawo tam wkroczyć i działać z urzędu. Urząd do spraw cudzoziemców, Rzecznik Praw Obywatelskich, Polski Czerwony Krzyż, organizacje monitorujące i pomocowe, takie jak Fundacja Ocalenia albo Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, media. Czy ktokolwiek może w tym momencie wkroczyć na ten teren objęty stanem wyjątkowym?
1: Zacznijmy może od końca. Moim zdaniem stan wyjątkowy w sposób bezpośredni wyłącza możliwość jakiejkolwiek aktywności ze strony organizacji pozarządowych, gdyż zazwyczaj aktywiści, wolontariusze tych organizacji nie mają miejsca zamieszkania na terenie tych gmin, które są objęte stanem wyjątkowym a w związku z tym nie będą dopuszczeni do tego obszaru. Mogą być w każdym momencie wylegitymowani i wręcz ukarani za przekroczenie prawda, tej granicy, tych miejsc, które są objęte w Ale wyjątkowe. Polski
0: Czerwony Krzyż, czy w ogóle Czerwony Krzyż, organizacja, która jest organizacją światową, ma prawo wjazdu nawet na tereny działań wojennych i są chronione te organizacje przez specjalne przepisy. Więc jak to tu wygląda? Dlaczego Czerwony Krzyż może działać na przykład na froncie w Syrii, a nie może na granicy polsko-białoruskiej?
1: To znaczy jeszcze do Czerwonego Krzyża nie dotarło, mm -hmm. także mam wrażenie, że właśnie tego jeszcze nie złożyłem mm -hmm. sprawdzić dokładnie, jak to brzmi w przepisach, ale o ile Państwo mylili, to relacje między państwem polskim a Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem regulują odrębne przepisy. No, i jest to organizacja, która ma status inny niż typowa organizacja pozarządowa. Ona może być zarejestrowana jako stowarzyszenie czy fundacja w danym państwie. Natomiast no właśnie cała idea Czerwonego Krzyża polega na tym, żeby nie oglądać się na różnego rodzaju obostrzenia. Tylko właśnie sięgać do tych najgłębszych, najbardziej doniosłych miejsc, gdzie pomoc jest konieczna. I mnie trochę tutaj dziwi takie swoiste milczenie Czerwonego Krzyża, że wiemy, co się dzieje na granicy, ale jakoś nie widzimy ani mocnych deklaracji, ani chęci rozwiązania tej sytuacji przez Czerwony Krzyż. Natomiast no, instytucją, która w normalnych warunkach, pani redaktor zaczęła też od Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w normalnych warunkach, to państwo polskie powinno udzielić pomocy humanitarnej, natomiast te osoby na granicy stały się swoistymi zakładnikami, gdzie władze naruszając wszelkie normy prawa humanitarnego, które obowiązują niezależnie od stanu wyjątkowego, państwo polskie po prostu naruszyło. Pamiętajmy, że w tej sprawie zostało wydane postanowienie tymczasowe, tak zwany interim measure przez Europejski Trybunał Praw Człowieka i to postanowienie już samo w sobie powinno nakazywać Udzielenia tym och osobom, tym 32 osobom pomocy właśnie humanitarnej, czyli dostępu do lekarza, leków, wody, pożywienia. I to się nie stało, tak? Dlaczego? No bo, bo władza postanowiła instrumentalizować i de facto odczłowieczyć grupę tych 32 osób. Bo, bo tak po prostu rozumiem, tak rozumiem nieudzielenie im jakiejkolwiek mhm. pomocy.
0: Co z kontrolą władzy? Ona w tym momencie zdaje się, zresztą pisała o tym dla okopres pani profesor Ewa Łętowska, może wszystko, może używać stanu wyjątkowego jak brzytwy i jest poza kontrolą. Czy Rzecznik Praw Obywatelskich ma prawo wjazdu na ten teren i czy ma prawo, co zdaje się jeszcze ważniejsze, ujawniać informacje ze swoich obserwacji?
1: Właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich w tej sytuacji okazuje się być chyba jedyną instytucją, która ma jakiekolwiek istotne możliwości działania. Proszę zauważyć, że już wcześniej to widzieliśmy, a mianowicie jak ta grupa 32 osób przebywała na granicy, to nie, nie byli tam dopuszczani ani posłowie, ani nawet pani wicemarszałek Senatu, pani Gabriela Morawska-Stanecka, ani oczywiście dziennikarze, ani Fundacja Ocalenie, ani adwokaci. Wszystko się odbywało na zasadzie komunikacji migowej, komunikacji dźwiękowej i prawda, oglądania z pewnego dystansu, co tam się dzieje. I jedynymi osobami, które zostały dopuszczane, to, dopuszczone, to przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur nieludzkiego i poniżającego Traktowania w Biurze Rzecznika. I to przypomina dość podobne, podobne zachowanie, które Obserwowaliśmy, kiedy na przejściu granicznym w brześciu Terespolu tak. e, odmawiano przyjmowania wniosków o status uchodźcy i wtedy e, na granicy współpracownicy Biura Rzecznika pojawiali się i można powiedzieć byli przy tej czynności, kiedy e, ta osoba przekraczająca z, granicę składała wniosek. Ale tam nie się...
0: było stanu wyjątkowego.
1: No tak, ale ja mówię o tej sytuacji wcześniejszej. Tak? Ja mówię jeszcze przed stanem wyjątkowym. Tak? Że, jak to wyglądało? Że przed mm -hmm. stanem wyjątkowym ten mechanizm, czyli Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur był już traktowany w taki sposób, że dopuszczano do, do tych osób, które tam są. I zresztą dzięki temu mamy moim zdaniem wiarygodne informacje o tym, co tam się działo. To znaczy, że już nie możemy tylko polegać na informacjach od organizacji społecznych, takich jak Fundacja Ocalenie, ale na informacjach, które zostały podane przez urzędników państwowych, którym osobiście bardzo ufam, tak bo z nimi przez 6 lat pracowałem. To są wysokiej klasy profesjonaliści.
0: No tak, ale teraz, tutaj teraz... rozporządzenie hmm. mówi o zakazie przebywania w ustalonym czasie, w oznaczonych miejscach, tu wiadomo ten język rozporządzenia, na obszarze objętym stanem wyjątkowym. Czy ten zakaz obejmuje również urzędników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich?
1: Uważam, że nie obejmuje, uważam wręcz, że absolutnie nie obejmuje, ponieważ nie może być tak, że mocą rozporządzenia ogranicza się działania jakiegoś innego organu konstytucyjnego, a Rzecznik Praw Obywatelskich ma mandat konstytucyjny. Co więcej, ustawa o stanie wyjątkowym nie przewiduje żadnej normy w tym zakresie, która by pozwalała na to, że właśnie wyłącza się możliwość wykonywania normalnej. Kontroli Rzecznik Praw Obywatelskich ma prawo dotarcia do każdego miejsca w Polsce, gdzie może potencjalnie dochodzić do naruszeń praw człowieka. A czy może i... później
0: informować opinię publiczną? Rozmawialiśmy z przedstawicielami Biura i oni powiedzieli, że trwa dyskusja w biurze na temat tego, czy wolno ujawniać informacje choćby z tej ostatniej wizyty kontrolnej na granicy przedstawicieli krajowego mechanizmu przeciwdziałania torturom, Czyli nie wiemy, czy ta cenzura obejmuje również działania urzędowe organu konstytucyjnego.
1: Tu oczywiście. Jest tak, że jak rozmawiamy, to y, tego samego dnia się pojawiło już pojawiła się informacja y, na stronie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie Rzecznik poinformował, że absolutnie będzie wykonywał swoje zadania w kontekście y, sytuacji na granicy i, y, y, i, że, i że ten mandat konstytucyjny mu na to y, absolutnie y, pozwala i y, y, że y, Rzecznik zamieścił pismo skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji, które właśnie o zamiarze wykonywania tych kompetencji informuje. Uważam, że to jest bardzo ważna, ważny moment, ponieważ Rzecznik praw Obywatelskich może stać się takim swoistym, nazwałbym to oknem na świat, to znaczy, że dzięki niemu możemy wiedzieć. Ale jednocześnie w tym samym piśmie Rzecznik zadeklarował, że będzie starał się nie udostępniać określonych szczegółowych informacji. No i zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądało. Natomiast e, może użyję takiego, bo trudno mi oceniać, też to jest dość dla mnie trudna sytuacja, żeby teraz do, na bieżąco oceniać świeżo to, co powstały dokumenty. Natomiast ja może bym podał taki przykład, kiedy te kompetencje rzecznika też w pewnym sensie ulegają ograniczeniu, ale jednak są wykonywane. Mhm. A mianowicie nieraz bywało, że rzecznik wyjaśniał różne sprawy za pomocą tak zwanej kancelarii tajnej. Czyli prosił o dostęp do określonych dokumentów, otrzymywał te dokumenty, podejmował korespondencję i następnie wymagał od odpowiednich organów władzy reakcji. Natomiast co mówił opinii publicznej? Mówił wtedy, podjąłem interwencję, zbadałem, wysłałem pismo, uzyskałem odpowiedź mhm. i w pewnym sensie musicie mi zaufać, Tak że robią wszystko, co jest w interesie obywateli, cudzoziemców, migrantów, uchodźców, bo, bo te interwencje dotyczyły przeróżnych sytuacji. Czyli w pewnym sensie obowiązuje też pewna zasada współdziałania lojalności w stosunku do władzy, ale po ale no, to jest też ten mandat konstytucyjny, żeby w pewnym sensie temu, kto sprawuje Urząd Rzecznika, zaufać, że robi wszystko, co w mocy danej sytuacji.
0: Panie profesorze, nie rozmawialiśmy jeszcze o mediach. Ja je wymieniłam jako jeden z podmiotów, który... Być może powinien mieć prawo wstępu na obszar objęty stanem wyjątkowym i częściowo zgadza się ze mną Rzecznik Praw Obywatelskich, który właśnie w tym opublikowanym dzisiaj stanowisku twierdzi, że oczywiście można ograniczać wstęp dziennikarzy na dany obszar ze względu na stan nadzwyczajny, ale... Zdaniem rzecznika musi być to szczególnie uzasadnione i tu sugeruje, że w tym przypadku być może wystarczyłoby wydawać przepustki, czyli kontrolować ilu dziennikarzy, którzy i w jakim zakresie pracują na miejscu. Czy pan się z tym zgadza? Jak pan by widział w ogóle sytuację dziennikarzy? Oni wszyscy w czwartek wyjechali w pośpiechu z tego pasa objętego stanem wyjątkowym. Co właściwie teraz mogą?
1: To znaczy... Przepisy są dość mocne w tym zakresie, ponieważ one zakazują pobytu i tam nie ma żadnych wyjątków. Czyli jak rozumiem rzecznik praw obywatelskich stara się szukać jakiegoś rozwiązania pośredniego, rozwiązania bardziej proporcjonalnego. Zauważmy, że samo rozporządzenie używa takich swoistych klauzul generalnych, tak. które pozwalają na różnicowanie podejścia do określonych sytuacji. Na przykład artykuł 15 mówi, że rodzaje ograniczeń wolności praw człowieka i obywatela powinny odpowiadać charakterowi oraz intensywności zagrożeń stanowiących przyczyny wprowadzenia stanu wyjątkowego, a także zapewniać skuteczne przywrócenie normalnego funkcjonowania państwa. I powiem pani Redaktorze, jak czytałem ten przepis, to się tak zastanowiłem nad tym szczególnie drugą część. Przywrócenie normalnego funkcjonowania państwa. Moim zdaniem to jest klucz do wyjaśnienia. My już od dawna nie mamy normalnie funkcjonującego państwa. To znaczy mamy już sama podstawa naszej dyskusji opiera się trochę na tym, że my widzimy, że być może cały ten stan wyjątkowy jest denty, jeśli chodzi o, o, to, o jego rzeczywiste powody i że właśnie chodzi o nie tyle o normalne funkcjonowanie państwa, co o sprowadzenie swoistej destabilizacji, która... Destabilizacji urzędowej, która będzie realizowała określone cele polityczne, mm -hmm. a tym bardziej wtedy, jeżeli cele polityczne są gdzieś tutaj z tyłu głowy rządzących, no to tym bardziej będą oni ograniczali możliwość dostępu dziennikarzy do tego, do tego terenu. Także ja bym, znaczy, poruszamy się między swoistą, między przepisami a tym y, poszukujemy, poszukujemy pewnej racjonalności i rozwiązań, no, które by temu Chyba nie mamy innego wyjścia.
0: Panie profesorze, ja wiem, nie wiedząc, robimy Jakie no,
1: są rzeczywiste intencje władzy.
0: Oczywiście, ale jest pan do tego przyzwyczajony no jest, i my istotny. dziennikarze również. Jeszcze jedna kwestia. Premier Morawiecki, cytowałam to wcześniej, powiedział mamy pełne wsparcie Komisji Europejskiej wobec działań na granicy polsko-białoruskiej. I wygląda na to, że to jest prawda. I że nikogo, nie tylko w Warszawie, ale również w Brukseli, nie obchodzi standard wyznaczony przez konwencję czy właśnie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. P profesor Łętowska we wspomnianym artykule na OKO Press przypominała ubiegłoroczny wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Teres i Czeczenów, którzy prosili o azyl. Polska tę sprawę przegrała. A mimo to w dużo... W bardziej trudnej sytuacji, tej, którą mamy teraz w ustnarzu górnym, komisja nie apeluje, nie wyraża zaniepokojenia, wręcz przeciwnie, wygląda na to, że wspiera polski rząd. Czyżby prawa człowieka w dobie kryzysu migracyjnego ulegały zawieszeniu? Czy ma pan w ogóle na to jakąś odpowiedź i to, żeby jeszcze była to odpowiedź pozytywna?
1: Ja myślę, że podejście Komisji Europejskiej także może być uwarunkowane politycznie. Oczywiście jestem przekonany, że Komisja jest świadoma wyroku w sprawie praktyki pushback i przejścia granicznego przez terespol czyli ten wyrok z kwietnia 2020 roku. Natomiast myślę, że to, co dziś może być w tle, to jest to, ile jeszcze frontów Komisja Europejska ma mieć z Polską. No bo mamy front bardzo istotny praworządności, czyli w ogóle wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie 15, z 15 lipca 2021 roku. Mamy z tym powiązany front wstrzymania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Mamy front stref wolnych od ideologii LGBT i też wstrzymywania płatności i niewycofywania się. I być może na tym tle Komisja uznała, że tutaj te problemy, które występują na granicy są w istocie czymś podobnym gatunkowo, tak może bym to nazwał, do sytuacji na Morzu Egejskim czy na Morzu Śródziemnym, gdzie i tak Unia Europejska ledwo sobie z tym jakoś, ledwo sobie z tym radzi, no, trzymając zasadę strzeżenia tych zewnętrznych granic unijnych. I z tego i z tego być może wynika taki właśnie wstrzymyślne Panie profesorze,
0: ja y, naprawdę mam wrażenie, że jednak y, co jak co, ale strefy wolne od LGBT, mimo że są po prostu przerażającym pomysłem i y, wpisującym się w szczucie na społeczność LGBT w Polsce, jednak nie zrobiły tyle krzywdy, ile to, jak, w jaki sposób Polska... A zarazem Unia Europejska traktuje uchodźców. Więc tutaj te proporcje są całkowicie pomylone. Rozumiem jednak, że to, co pan powiedział, że to się wpisuje w politykę migracyjną Komisji Europejskiej, która między innymi toleruje łamanie prawa przez choćby Hiszpanię. Pisaliśmy o tym niedawno. I tu chyba stąd ten tragiczny wymiar tej sprawy.
1: Ja bym powiedział więcej, że to nie tylko chodzi oczywiście o Ceutę i, i sytuację w Hiszpanii, ale też no, przecież jednym z większych osiągnięć Unii Europejskiej, politycznych w ostatnich latach, to jest podpisanie umowy z Turcją, na podstawie której de facto tak. Unia finansuje Turcję za to, że Turcja nie robi właśnie tych, nazwalibyśmy to prowokacji, czy nie otwiera nadmiernie granic i osoby przekraczaj imigranci są utrzymywani w granicach, utrzymywani w granicach tureckich. Jaka jest za to cena taka, że Erdogan musi, może utrzymywać swój reżim autorytarny i Unia Europejska ma wiele do powiedzenia? Otóż to, i dlatego zakresie. chciałam wrócić
0: do początku naszej rozmowy jeszcze raz pana zapytać, czy pana zdaniem ten stan wyjątkowy? kiedy weźmiemy pod uwagę te wszystkie czynniki, które dzisiaj omówiliśmy, jest legalny. Jest legalny nie już w sensie formalnym, tylko w sensie praktycznym. Polskie władze mają dostateczną ilość argumentów, żeby go poprzeć.
1: Uważam, że władze, jeżeli są jeżeli chciałyby uzasadnić wypełnienie tych wszystkich przesłanek, czyli bezpieczeństwa i państwa i porządku publicznego, to spokojnie znajdą różne argumenty, żeby to przedstawić w Sejmie. Natomiast kwestia jest następująca. Czy my w te argumenty wierzymy? Czy my te argumenty nie tylko darzymy wiarą, ale czy my je akceptujemy z punktu widzenia tego, co się działo przed wprowadzeniem tego stanu wyjątkowego i tego absolutnie haniebnego postępowania w stosunku do grupy tych 32 osób. Bo ja nawet mógłbym zadać pytanie, no dobrze, a co by się stało w Polsce, gdybyśmy faktycznie, w cudzysłowie, ulegli tej rzekomej prowokacji i wpuścili do Polski te 5 tysięcy, 10 tysięcy, 15, 20 tysięcy osób starających się o status uchodźcy. Czy naprawdę to by polska państwowość by od tego ucierpiała? Czy byśmy spowodowali, że, że stalibyśmy się gorszym państwem poprzez przyjęcie takiej grupy? Ja przypomnę, że My nie przyjęliśmy nawet jednego uchodźcy w ramach grupy, która była, w ramach tych kwot, które były podzielone w 2016 roku. My nie sprowadziliśmy nawet jednego uchodźcy w ramach korytarzy humanitarnych, które, o które zabiegał Kościół katolicki. Tak? Po prostu ja uważam, że to wszystko jest wykorzystywaniem pewnej sytuacji politycznej do Absolutnie czysto cynicznego budowania poparcia politycznego, a nie i oczywiście to jest polane sosem różnych przesłanek, które są formalnie dobrze wyglądające, ale w istocie chodzi o czystą politykę, poparcie polityczne, bo te same cele można byłoby osiągnąć w inny sposób.
0: Profesor Adam Bodnar, Uniwersytet SWPS, były Rzecznik Praw Obywatelskich, ogromnie dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Powiększenie.